0: Mis queridos peregrinos, después de una larga espera y desde la peregrinación del año pasado maravillosa que hicimos eh, en el Éxodo, Egipto, Sur de Israel y Jordania, quedamos emplazados a tener la cuarta parte del Catecismo y es lo que nos va a ocupar ahora, en esta peregrinación virtual que comenzamos ya inminentemente. Hoy tenemos nuestra primera plática introductoria, ya tuvimos algunas entrevistas, espero que les hayan gustado, a mí me gustaron mucho, con eh, los diversos protagonistas de las piezas que hemos puesto juntas para hacer juntos esta travesía cuaresmal, año 2024, la oración cristiana. Eh, quiero decir que le agradezco mucho, mucho a Dios nuestro Señor. Les agradezco a ustedes, Permítame decir una, una, una media herejía, le agradezco a la pandemia porque ha sido la ocasión para mí personalmente de sumergirme en el Catecismo de la Iglesia Católica que aunque es un documento maravilloso, que lo he tenido en mi librería de lugar en lugar por donde he ido pasando, solo ahora lo he destruido, como pueden ustedes ver, este pobre catecismo necesita casi un arqueólogo. Y está lleno de notas, de fichas, de anotaciones, de dibujos, de todo lo que he ido haciendo para poderlo recorrer con ustedes. Bendigo al Señor porque este esfuerzo, este trabajo, a mí personalmente como sacerdote y como cristiano, me ha ayudado muchísimo. Lo voy a expresar en términos de unos peregrinos virtuales que me escribieron hace poco, les agradezco, obviamente lo vamos a dejar anónimo. Me escribieron un testimonio bellísimo y yo me vi reflejado en ese testimonio. Como sacerdote, repito, como cristiano, yo me vi profundamente reflejado en ese testimonio. Se lo voy a compartir a ver si a ustedes también les ayuda. Dice, bueno, palabras muy lindas, muy gentiles. Hola a todos los que hacen posible la inmensa obra de Magdala. Todos los que están aquí y todos los que no están, amigos, bienhechores, profesionistas, peregrinos, empleados, aquí agradecen a todos y cada uno de los que hacen posible la obra de Magdala. Una amiga me envió el link de Magdala en 2020 y considero que es uno de los regalos más importantes de mi vida. Sigo las misas diarias, las peregrinaciones, las reflexiones de cada día, el curso de Luli, etcétera, con devoción. Agradezco a nuestro buen Dios pertenecer a la familia de Magdala. Qué lindo que muchas personas como esta se sientan verdaderamente miembros de la familia de Magdala. Y quiero ya anticiparles que después de nuestra peregrinación virtual, espero explicarles más a fondo lo que es la familia de Magdala y qué vamos a hacer como familia, porque no estamos inscritos en una familia espiritual solamente para mirar el cielo, aunque es muy lindo. Agradezco a nuestro buen Dios pertenecer a la familia de Magdala, es como que no me lo creo. Es tan grande e importante para mí que mi cabecita no alcanza a comprender su dimensión. Y luego pasa a un poco a lo que quiero expresar en este momento. Dice, con mi esposo sentimos que estamos armando un gigantesco y sagrado rompecabezas de la historia de la salvación a lo largo de la vida hicimos cursos ejercicios espirituales participamos en grupos de reflexión comentamos temas que nos llegan al corazón, etc Magdala nos ha permitido ordenar relacionar y amalgamar nuestros conocimientos y vivencias fuertes de la vida iluminar todos esos retacitos de encuentros con la palabra. La relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos sorprende, nos entusiasma, nos, llega, nos lleva a seguir leyendo e investigando de la mano de Dios nuestro Señor. Queridos peregrinos, esta vivencia de esta Familia, yo la puedo suscribir estudié teología hice mi noviciado he estado en mil cosas de curas y de monjas y de obispos y cardenales pero este esfuerzo repito de poderles transmitir el catecismo de la iglesia católica me ha supuesto interiorizarlo eh, recorrerlo a pie subir el monte, bajar el monte visitar los lugares y eso para mí personalmente ha sido una experiencia maravillosa eso que había yo estudiado de modo abstracto me atrevo a decir lo he hecho de modo muy vivencial, muy personal y entonces las cosas empiezan a tener mucho sentido estos días pasados, por ejemplo, la liturgia del rey David, la liturgia del rey Salomón, la consagración del templo de Jerusalén, cosas que he leído durante 30 años sin entender con toda su profundidad y ahora las tomo y las leo, me tropiezo con estas lecturas y no puedo seguir adelante tengo que reflexionarla o tengo que volver a la Biblia, leer todo el pasaje, entenderlo mejor, ponerlo en la perspectiva de la historia de la salvación. Es una gozada para mí ahora. La liturgia es una gozada la Palabra de Dios, es una gozada el catecismo porque se han ido integrando las partes de la vida cristiana de un modo más profundo, de un modo más vivencial, de un modo más realista. Y para que esto nos quede claro, <coughs> voy yo intenté hoy buscar un artefacto que me ayudara a hacer esta imagen que voy a estar repitiendo en toda la catequesis, se lo anticipo desde hoy. Yo quería encontrar una mesita o una silla a la cual se le pudieran quitar las patas. Hay mesitas de esas que se arman, ¿verdad? Muy fáciles y yo quería encontrar una, pero no la encontré. Imagínense una mesita cuadrada, una mesita de noche, que tiene cuatro patas. Si yo le quito una de esas patas, se puede mantener todavía en pie con un cierto equilibrio. Obviamente, si le pongo peso donde le falta la pata, se me cae. Pero se puede mantener en pie con un cierto equilibrio. Si yo le quito la otra pata del otro lado, con mucho equilibrio se puede mantener en pie. Pero si yo le quito las dos patas de un lado, se me cae la mesa. Y, desde luego, una mesa de cuatro patas con una sola pata es un absurdo. Es imposible, se cae esa mesa. ¿Por qué este ejemplo? Porque el catecismo, de un modo muy sintético y muy claro, y muy ordenado, nos presenta los cuatro, las cuatro patas de la vida cristiana. Primera pata de la vida cristiana, la fe. La explicación de la fe. La explicación del credo. ¿Quién es mi Dios? ¿A quién me dirijo yo? ¿Qué es lo que yo creo cuando digo soy cristiano? ¿En qué creo? ¿Cuáles son los cimientos de mi religión como cristiano? Primera pata. Segunda pata. ¿Cómo vivo yo ese misterio? ¿O es un misterio infinito que está en el último rincón del universo y no tiene nada que ver conmigo. Esa segunda pata la vimos hace dos años y son los sacramentos, los sacramentos de la iglesia y explicamos en su momento qué es la vida de Dios en nosotros, qué significa sacramento, cuáles son los sacramentos, cómo se viven, cuáles son los requisitos, etcétera. Tenemos la fe, tenemos los sacramentos el año pasado fuimos a Egipto y recorrimos la tierra santa de la mano de Moisés entonces de la mano de Moisés recibimos los mandamientos de la ley de Dios los mandamientos de la ley de Dios el, el orden moral del cristiano esa es la tercera pata de la vida cristiana, la fe, los sacramentos, la moral y ahora comenzamos la cuarta pata de esta mesita. La cuarta pata de esta mesita es la vida de oración, es decir, una relación fresca, filial, espontánea, amorosa, confiada. De Dios nuestro Señor. Si yo tengo estas cuatro patas. Mi mesa está firme. Antes hablé de quitar una o quitar la otra o quitar la otra. Pero también hay la posibilidad. De que una de estas patas sea más corta que las otras. Cuando uno va a un restaurante y se sienta. Y la mesa baila. Qué incómodo, ¿verdad? Mesero, por favor. Eh, mire, está bailando la mesa. ¿Por qué? Porque... Está uno comiendo, cenando y aquello se le mueve. ¿Qué nos puede pasar? Yo creo todo lo que dice la, el credo. Los sacramentos a lo mejor regular los echo, no los entiendo, los frecuento, los frecuento más, los frecuento menos. Ya una pata está más corta que la otra. La vida moral, los mandamientos de la ley de Dios, casi todos, ¿verdad? Le echo ganas, pero fallo en algunos, se me olvidan, no sé muy bien los contenidos de los mandamientos, etcétera, etcétera. Tengo una pata de una dimensión, la otra de otra y la otra de otra. Esa mesa está bailando. O la oración, no oro. Oro poco, oro mal, se me olvida, no le dedico tiempo, no hablo con Dios, no sé ni qué hacer, no sé por dónde comenzar. Tengo mi mesa, coja. Mi vida cristiana eh, puede ser muy sincera, espero que lo sea siempre, pero es una vida cristiana un poco coja, un poco... Eh, inestable un poco insegura si yo pongo algo pesado en una mesa inestable, insegura, se me cae la mesa y la cosa ¿qué les pasa a algunas personas por ejemplo cuando les llega una pena grande en la vida una pena grande a todos nos puede llegar en cualquier momento si mi mesa no está firme empiezo a tambalearme y a lo mejor me caigo. Hay gente, tristemente, que se cae ante una prueba muy seria en la vida. Entonces, queridos peregrinos, en esta ocasión vamos a ponerle a nuestra mesa la cuarta pata y espero que se la pongamos sólidamente, sólidamente. Quiero subrayar hechos providenciales que no estaban en nuestros planes, por lo menos en los míos, y que Dios ha permitido así, y bendito sea Dios, por algo los ha permitido. Cuando hicimos la peregrinación de la fe, mientras estábamos haciendo la peregrinación de la fe, el Papa Francisco viajó a Irak, a Nínive, a los lugares santos de la vida de Abraham. Una coincidencia preciosa que yo nunca había ni siquiera imaginado. Empezamos nuestras peregrinaciones virtuales con una pandemia jamás pensado ni imaginado. Pero ahora, en esta ocasión, estamos en el año de preparación para el año jubilar, el año santo 2025... Y el Papa Francisco nos invita a toda la Iglesia a prepararnos con un año dedicado a la oración. Una coincidencia bellísima que yo nunca me había imaginado ni planteado. De hecho, eh, nos tocaba la cuarta parte del catecismo, es la parte de la oración. Cuando el Papa hace ya casi un año publica la carta en que anuncia el año santo 2025, año jubilar etcétera, con todo lo que implica, y dice, vamos a dedicarle el tema a, al año anterior, vamos a dedicarse a la oración. Yo dije, no es posible, qué maravilla. Quiero mencionar esto porque me gustaría que nuestra peregrinación virtual no fuera un ranchito aparte de la familia de Magdala, me gustaría que hiciéramos juntos. Este camino cuaresmal con toda la iglesia, con el Papa, con los obispos, con las catequesis, de las parroquias, con tanta gente que sigue este viento del Espíritu Santo y que está caminando hacia el Año Santo 2025. Año Santo que, por si no lo saben, comenzará oficialmente en la Navidad, el día de Navidad de este año cuando el Papa Francisco, Dios mediante, abrirá la puerta santa de la Basílica de San Pedro. Una bellísima y providencial coincidencia que yo les invito a valorar. Hagamos nuestra peregrinación unidos a toda la iglesia, seguros de que Dios tiene bendiciones y gracias especiales para toda la iglesia, para todo el mundo y para todos y cada uno de nosotros. Quiero también subrayar un dato que eso lo escogí yo. Bueno, tenemos aquí un poco el ambiente de nuestra peregrinación. Tenemos un sirio, símbolo de la fe encendida, símbolo del alma que se consume delante de Dios, símbolo de la atención, del cuidado que debemos tener a esa llama, que no se nos apague, que no se nos lastime. <coughs> Tenemos la palabra de Dios, que es la base y la fuente de toda la vida cristiana, de toda la fe, de todos los sacramentos y de todo lo que hemos estado hablando. Tenemos nuestro catecismo, que es el Bademekum, que he traído debajo del brazo durante cuatro años y que amo, aunque está bastante accidentado mi pobre catecismo, lo amo. Tenemos también estas manos orantes, estas en concreto pues las hacen aquí en la Tierra Santa, son de madera de olivo, una artesanía eh, muy típica de Belén, eh, preciosas estas manos orantes las he visto miles de veces en las tiendas las he visto por todas partes pero nunca pensé que me iban a ser tan útiles y tan inspiradoras en este año de, de, en esta eh, peregrinación virtual de la oración unas manos orantes, unas manos humildes unas manos unidas yo no sé pero estoy seguro que a todos ustedes como a mí cuando era pequeño, mi madre me enseñó a orar. Angelito de la guarda, mi dulce compañía, no me dejé solo ni de noche ni de día. Y la postura de oración era esta. A ver, junta tus manitas. Vamos a hablarle a papá Dios. La mamá, el papá o el hermanito, quien sea que, que educa a un niño, le enseña a juntar las manitas y a dirigirse a Dios en una actitud orante. Por eso escogimos estas manos como símbolo de nuestra oración que nos acompañarán toda esta peregrinación. Y obviamente pues el rosario, eh, un instrumento bellísimo de oración, de santificación, de amor a la Virgen. La primera peregrinación virtual fueron los misterios del rosario. Nuestro báculo que ya es amigo eh, inseparable, casi casi duermo con él, falta poco. Ya les platiqué la historia de este báculo. Finalmente, <coughs> eh, yo quise hacer esta primera plática, probablemente también la de mañana la hagamos en esta capilla, porque es eh, la capilla de la resurrección de la hija de Jairo. Esta capilla eh, la dedicamos a este tema por dos motivos uno importante y uno menos importante. quiero decir el importante. Lo importante es el tema de la mujer. Magdala la iglesia de Magdala Dukinaltum tiene el tema de la mujer como un tema muy central. Por eso el atrio de las mujeres, por eso las columnas que representan a las mujeres que acompañaban y que servían a Jesús, que le apoyaban en su ministerio, por eso la capilla de María Magdalena, por eso la cúpula que representa a la Virgen María, etc. Y aquí tenemos la resurrección de una niña, de una mujer. En los evangelios se nos habla de tres resurrecciones que hizo Jesús. Dos varones y una mujer. Lázaro, el hermano de Marta y María. El hijo de la viuda de Naín, hijo único de una mujer viuda. Imagínense la tragedia, el dolor de esa mujer, la soledad, el abandono. Y una mujer, la hija de Jairo. Nos dice el Evangelio, datos tan concretos como que tenía 12 años. Era una niñita y cuando Jairo escuchó que Jesús había desembarcado, venía del otro lado del mar de Galilea, había desembarcado Jairo Rabino, por lo tanto la personalidad importante de, del pueblo, verdad oye que baja Jesús, que desembarca Jesús y se precipita, para hablar con él y para pedirle por favor ven mi hijita está muriendo, está muy grave, ven y sálvala es la única resurrección que nos refieren los evangelios de una mujer, una niña no se llamaba Talita cum, como algunos piensan Talita cum es la expresión que dijo Jesús en arameo y que los evangelios recuerdan en arameo se ve que era una frase que les impactó el corazón a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan Pedro, Santiago y Juan, apóstoles que Jesús va a llevar en diversos momentos a presenciar varios acontecimientos únicos solo a ellos tres los llevó Jesús Getsemaní, la oración de Getsemaní la transfiguración en el monte Tabor la resurrección de la hija de Jairo. Entonces Jesús dice una expresión talita cum y a estos tres hombres se les clava en el cerebro esta expresión. ¿Cómo la habrá dicho Jesús? ¿Qué expresión habrá usado? ¿Qué voz? ¿Qué mandato? No sabemos, pero algo hizo Jesús excepcional que los evangelistas que escribieron sus evangelios en griego originalmente conservan la expresión en arameo como diciendo esta, esta expresión no se nos puede olvidar la dijo Jesús y la dijo así pues bien va Jairo encuentra a Jesús le dice por favor, por favor ven mi hijita se está muriendo y Jesús se encamina a la, a la casa de Jairo allí ocurre otro milagro maravilloso que también recordamos aquí en Magdala, que es la hemorroiza. Otro gesto de oración maravillosa que ya hemos comentado varias veces en nuestras peregrinaciones anteriores. Después de la hemorroíza sigue Jesús hacia la casa de Jairo y le mandan a decir a Jairo, no molestes al maestro, ya se murió tu niña, olvídate, ya déjalo. Y Jesús lo percibe que le han dicho: es decir, basta que tú creas, crees, basta que tú creas. Y sigue. Cuando llegan a la casa, están las plañideras ahí llorando, ya se murió, tal. Y dice Jesús: la niña no está muerta, está dormida. Y se ríen de él: jajaja, ja, ja, sí, como no, dormidísima, estaba más muerta que una piedra. Y entonces Jesús entra en la habitación donde está la niña y entra con los padres de la niña y entra con estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y entonces Jesús le dice, talita cum o cumi, niña, a ti te lo digo, levántate. Y Jesús la toma de la mano, un gesto que Jesús hace muchas veces, la toma de la mano y la, la levanta, la ayuda a incorporarse. Aquí el mosaico de un modo increíble, porque son piedras, pero de un modo increíble nos expresa el gesto de la mamá de admiración, de sorpresa y del papá, también como una grande perplejidad, de que Jesús efectivamente le resucita a su niña y se la devuelve y les dice denle de comer pobre niña se ve que estaba enferma estaba moribunda se murió y tenía el estómago vacío entonces Jesús tiene la delicadeza y la percepción de que esta niña entre otras cosas necesita comer no sea que en la celebración de que resucitó Nadie piensa en darle de comer y se les desmaya. <risa> Quise hacer aquí esta plática introductoria con toda deliberación. Una escena evangélica de oración. ¿De dónde brota esta oración? Es que alguien se puso a darle clases a este rabino de cómo tenía que hacer la oración, él tenía una necesidad imperiosa. Se le está muriendo su hija y oye que llegó Jesús, el maestro, que anda haciendo milagros por todos lados y dice, este no se me va de acá hasta que no cure a mi hija. Y entonces abriéndose paso en medio de la multitud, a empujones o como fuera, llega ante maestro y le dice, maestro, por favor, ven que mi hija se está muriendo. Qué hermosa lección de oración. Queridos amigos, queridos peregrinos, ¿quieren aprender a orar? ¿De veras quieren aprender a orar? Hagan una lista de sus necesidades. Hagan una lista de las necesidades de, de su ambiente, de su pueblo, de su ciudad, de su país, del mundo, de la iglesia. Vean las necesidades de la gente que les rodea. Esa es la mayor fuente de oración. Cuando nosotros vamos a orar, no vamos a hacer ejercicios de oración. Vamos a orar, vamos a plantarnos delante de Dios, vamos a suplicarle, vamos a llorarle, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a pedirle porque lo necesitamos. Quiero contarles, bueno, dos cosas. Les mencioné que había querido hacer esta capilla con esta escena por dos motivos, uno importante y uno menos importante. El importante es el tema femenino. La única resurrección que nos consta en los evangelios que hizo Jesús de una mujer. Probablemente hizo más, pero no están recogidos en los evangelios. El segundo motivo es que con una cierta probabilidad, y lo quiero subrayar, con una cierta probabilidad, esto ocurrió en Magdala. Donde tenemos una sinagoga, donde había un rabino, y quizá era Jairo, pero es cierta probabilidad. No quiero de ningún modo afirmar lo que nos dicen los evangelios, ni mucho menos ponerme medallas que no me corresponden. Quede bien claro. Quiero contarles una anécdota preciosa a propósito de saber orar. Dicen que un jovencito se fue al seminario y entonces este jovencito le escribía a su mamá: Mamá, fíjate que nos están enseñando a, a cantar en el coro. ¡Ah, qué maravilla, hijo! Cántale bonito. Mamá, estamos aprendiendo latín. Mira, ya sé rosa, roce. ¡Ah, qué maravilla, hijo! Sigue estudiando latín. Mamá, nos están enseñando a rezar. Nos están haciendo, nos están enseñando a hacer oración. Y le contesta a la mamá: ay hijo ojalá tú puedas aprender porque yo he intentado muchas veces y no paso de la palabra padre <risa> una pobre mujer humilde, sencilla que no podía pasar de la palabra padre y ahí se quedaba empantanada porque se ve que tenía un corazón de hija y contemplando a Dios Padre no podía pasar ni necesitaba pasar. Qué hermosa eh, anécdota de una mujer sencilla, una madre de familia que eh, sabe lo que es, que Dios es su Padre y ahí se queda. <ríe> no puede pasar ni necesita pasar adelante porque la contemplación de Dios Padre llena y satisface su alma y su corazón. Pues queridos hermanos, con estas ideas vamos a prepararnos para nuestra peregrinación cuaresmal. Quiero terminar con una aclaración importante y la quiero hacer bien clara y bien expresa para sentar unas expectativas muy claras. No voy a hacer un taller de oración, voy a hacer una catequesis sobre la oración. Se los digo porque un taller de oración es en la práctica enseñarme a orar. ¿verdad? Te explico dos o tres métodos de oración, entonces ahora vamos a meditar. Y te explico cómo se medita y te sugiero un texto y te digo la postura que te conviene, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hacer un taller de oración, voy a hacer una catequesis sobre la oración. Se lo digo porque me apenaría que alguien pensara, ah, el Padre nos va a llevar a las cimas de la oración y de la mística y, y se, a lo mejor te, te decepciona nuestra catequesis porque una catequesis es una explicación de la doctrina son ejemplos, son lugares, eh, son referencias bíblicas son referencias de la vida de la iglesia, de los santos, etcétera, pero probablemente no es una gran experiencia inmediata de oración te voy a dar los instrumentos, te voy a explicar cosas para que luego tú ores, para que tú apliques en tu familia, para que tú vivas mejor eh, en tu misa, en tus sacramentos. Te voy a dar, si me permites, una casa en cemento armado. No esperes encontrar una casa preciosa, decorada, con flores, con tapices, con cuadros y con alfombras. Eso se los vas a poner tú cuando tú empieces a vivir tu propia vida de oración o la continúes, la madures, la, la, la perfecciones. Yo te voy a dar la estructura, te voy a dar elementos indispensables sin los cuales probablemente no puede haber oración cristiana. Pero la experiencia de oración te la voy a dejar a ti y te voy a sugerir pistas pero no es un taller de oración es una catequesis sobre la oración cristiana termino solo mencionando las partes de esta catequesis tiene eh, eh, el catecismo es la cuarta parte la oración cristiana tiene dos secciones la primera sección es la oración en la vida cristiana, es decir, la vida cristiana sin oración es imperfecta, es incompleta, es pobre, es árida. Y la segunda sección es la explicación del Padre Nuestro. Cuando le dijeron a Jesús, "Enséñanos a orar", Jesús les dijo el Padre Nuestro y con eso les dijo, aquí tienen los elementos para que ustedes oren, para que ustedes contemplen, para que ustedes alineen su vida a la oración. Termino. Termino por hoy. Mañana nos vemos. Mañana voy a hablar de cosas un poco más prácticas. Voy a explicar el programa de toda la peregrinación. Voy a darles algunas sugerencias concretas. Voy a sugerirles algunos libros. Si entendieron el ejemplo de mi mesita cuadrada con cuatro patas, el orar o el no orar afecta toda mi vida. Afecta toda mi vida cristiana y a través de mi vida cristiana, de mi vida espiritual y de mi vida religiosa, afecta todo. Si yo no oro, oro poco, oro mal, oro de vez en cuando, o se me olvida, o no le doy interés, o no me importa, o no le doy tiempo, mi vida cristiana está coja. Y si mi vida cristiana está coja, probablemente toda mi vida esté un poco coja. Entonces, el orar es algo que puede y debe cambiar toda tu vida, debe darle sentido a toda tu vida. ¿Por qué? Porque hablas, orar es hablar con Dios, entonces Dios va a estar más presente. Orar es querer obedecer a Dios, entonces tu vida va a ser mejor porque quieres obedecer a Dios y no con qué cara te presentas ante Dios si no lo obedeces. Si amas a Dios y lo frecuentas y hablas con Él, seguramente vas a querer vivir siempre como Él enseñó y querer tener no solamente la vida de oración, sino también la vida de gracia. Y entonces los sacramentos se hacen una necesidad. Fíjense cómo están interconectadas las partes de la vida cristiana y por eso es una mesa de cuatro patas. Es una mesa de cuatro patas. Entonces, eh, vamos a pedirle mucho a Dios que esas cuatro patas sean de la misma longitud, que estén bien asentadas, que la mesa sea segura, que no esté bailando, que no esté moviéndose. Y a través de nuestra vida de oración podemos crecer como personas, podemos pedir por muchas intenciones, podemos hacer que Dios se acerque, que toque, muchas cosas porque hay vida de oración personal, hay vida de, de, de intercesión, de contemplación, hay muchos tipos de oración, lo vamos a ver durante nuestras catequesis y entonces la oración cristiana puede mover montañas en nuestra vida y en la iglesia y en nuestros países, en nuestras familias y en todo lo que nosotros tenemos por delante. Mis queridos peregrinos, aquí ponemos el punto final a nuestra primera plática introductoria. Prepárense, vamos a orar mucho unos por otros, vamos a orar mucho unos por otros, vamos a unirnos a la oración de la iglesia, vamos a unirnos a esta iglesia, iglesia peregrinante hacia el año santo. Y estoy seguro de que Dios nuestro Señor va a derramar en todos y cada uno de nosotros muchas gracias muchas bendiciones que Dios los bendiga nos vemos mañana en nuestra segunda plática introductoria muchas gracias